0: 欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人、医学权威的陈宝人医师。
1: 是的，大家好，很
0: 高兴这一年又跟大家见面了啊！没错，宝人哥，好了，我是现在跟你讲啊，你知道吗？其实我今天我不当主持人
1: ，你适合当贵妇。
0: <笑><笑>没有没有，我今天要当自己的来宾哦！真的、啊，没错。啊、那你猜一看，我们今天要讲什么类型
1: ？哦，这个、你猜一猜。因为我们不是时尚节目，是医药节目啦。<笑>没错，没错。这种如果你当来宾，一定从你身上的病开始。那你来找我啊，因为你女生就是妇科病吧？
0: 是我的小秘密啦，我从来没有跟别人讲过。对啊。真
1: 的吗？通常女生这样讲，就是起码讲一百八十个。没有，没有那么多，哦、真
0: 的真的只有一个。好啦，好老师说，今天的题目其实我真的蛮有感触啦，因为不止作为主持人，我自己也是作为异位性皮肤炎的患者、嗯，所以其实这一集我有点小私心。哦、所以我们想让更多人知道异位性皮肤炎这个疾病到底是什么，哦、所以呢，我们今天邀请来了不只是在异位性皮肤炎界非常有名的医师，然后他也是我的主治医师的朱家瑜朱医师、哦。对，没错。
2: <笑>主持人好，各位听众朋友大家好，我是台大医院皮肤科朱家瑜医师，很高兴有这个机会在空中跟大家见面。
0: 对啊，今天感觉很特别，因为我其实第一次在整间外面跟朱医师就是聊聊天啦，哦、首
2: 次不用
1: 健保卡、嗯。没错，没错，没错
0: 。今天有很长的时间可以跟朱医师聊、嗯。对啊，其实朱医师不只是皮肤科医生嘛，其实也常年投入就是异位性皮肤炎的病、嗯、有关怀。嗯，所以呃，朱医师对许多病人来说，其实不只是医生，也可以说是家人啊。其实朱医
1: 师在台大比我晚三年，我跟你讲。又聪明又优秀又爱做研究，才能留在台大。可是哦，老实讲，这种人台大还不少。嗯、但是有一个人，我觉得最难得可贵的，除了在医学研究服务之外。其实他还成立了异味性皮肤炎的病友协会，所以我也分享一下。其实像那个成立这样的病友会，要有一个核心的一个目标，对、嗯嗯，而且他们参与的人要有一定的热情。对，
2: 对尤其
1: 这种这类型协会很适合，为什么呢？因为他没有特效药，他一定要从生活做起上要花一点时间。因为病友也很重要，有时候病友之间分享会比医师的效果还要好。嗯、但回过异味性皮肤炎哈，也跟大家聊一聊，因为大家以为异味性皮肤炎养了就算异味性皮肤炎，对，有没有？那什么临床上的特征
2: ，也提醒所有的病人来注意，来跟大家聊一聊。好。所以异位性皮肤炎它不是只是单纯一个皮肤会痒的病而已，它是一个全身的过敏体质、嗯。那只是常常用皮肤的痒跟红疹来做表现。红疹。那因为是这样，所以它必然它就是一个慢性病。所以很多人说，哎、欸，我昨天很痒，今天就异位性皮肤炎。通常不是。嗯。我们异位性皮肤炎它的诊断标准有几个？第一个就是要有典型的皮肤湿疹的病灶、嗯就是粗粗的是是，就是摸起来会粗粗的。嗯。然后在急性期会流汤流水。嗯嗯。然后会有好发的部位。嗯。在婴儿期都是好。或在脸颊、嗯，或是在伸展侧、嗯，比如说在手肘的外侧，或是大腿，哦、或是背后、嗯嗯。等到了幼稚园，它会慢慢转移到这个所谓的弯曲侧，嗯，那就是手弯、脖子跟这个脚踝、脚脚踝啊，或是这个我们的膝盖窝。这些地方，然后他会慢性反复的瘙痒，所以常常要至少要六个月以上哦才算是才算是这个是基本的定义。然后再加上一个就是要其他过敏的病史、嗯，比如说爸爸妈妈有鼻子过敏，哦、或是有哮喘、嗯，或是爸爸妈妈刚好也有一位性皮肤病、嗯。那另外就是自己本身有鼻子过敏或哮喘就会比较像。嗯、那常常很多人说，有没有啊？我爸爸妈妈都很好啊。那也要问一下阿公阿妈、嗯、哦,哦，有时候是隔代遗传，吓我一跳，我以为要去找爸爸妈妈，其<笑>是不一样。<笑><笑><笑>我们不要<在>问，<笑>遇到到么问你隔壁老王哎，嗯<笑>嗯<笑>嗯、<笑>类似讲就是有时候是隔代遗传，所以有时候而且他的。表现型会不一样，因为它是三个共同的一个表现，对，所以不见得你的上一代他表现出来要一模一样都是皮肤炎。
0: 哦，了解
1: 。所以也流行混搭风就对，就不是只有单一疾病。哎、欸，那有没有相关的基因检测？我们妇产科不好意思，就玩基因，尤其是<笑>对对对成人很在意哈、嗯。这我们现在也在推新生儿的基异位性基因检测。基因检测在您皮肤科不？的想法概念是如何？顺便给
2: 大家稍微解密一下。是因为异位性皮炎它基本上是个多基因的疾病，对，它是多重基因、嗯。但是目前为止，当然在西方国家的研究，最重要的基因就是丝聚蛋白这个基因，嗯，大概占他们的人口异位性皮炎人口是高达四成。嗯，也就是说，在西方白人、嗯，盎、嗯、格鲁撒克逊人，他们这方面是特别明显。嗯，也这也可以反证，就是说。他们的易位型皮肤的盛行率比我们更高，大概是我们的一到两倍、嗯、那我们的话大概只有二十几可以验得出这个基因、嗯，所以这个基因在台湾就变成不是那么准确、嗯。但是如果哎、欸，家长们或是我们的爸爸妈妈心有余力。想要知道，就是自己家里是有过敏体质的遗传史，我们也是觉得可以事先验一下。嗯、那这样子呢，及早有个心理准备。有不一定会中、哦，对对对对,对对对对，但是中了也不一定有、哦。对对对，其实我想
1: 再帮我的病人询问一下，嗯、因为我自己就发现，台湾现在是怎样饮食文化、基因都不会变嘛，嗯、但是饮食文化还是气候改变、嗯，我老是觉得异位性皮肤炎这一类的过敏性疾病。嗯真的就是比例在增加、欸，嗯，是的
2: ,是的，是的，全世界都有这样的一个 trend， 这个这一条线是慢慢在浮升的。嗯，那有很多很多原因、嗯。那我自己归纳整理起来，大概第一个原因就是我们的认知提高了，嗯、然后各种的网络平台也都会教，对、嗯，所以诶，家长会看到说，诶，会不会是异位性皮肤炎，就会带来看、嗯，有的甚至出生一个月就跑来看了，一个月，因为一直湿疹不会好，就会来看、嗯。那我觉得这是很好，这是正确的概念。嗯、但是我觉得还有个根根本的原因，因为。即使是先进国家，大家都知识很好，还是都在上升。嗯、最有可能就是我们的生活环境形态在改变。我们在澳洲就有一些所谓的移民研究。嗯哦、一般来讲，我们在比较落后地区的国家，它的发生率、盛行率是比较低的。那这些落后国家地区的人移移民到香港或是澳洲去，他在处在一个比较属于先进的、干净的环境，他的那个。盛行率就一代比一代上升，三代的研究就发现，它是从两 percent 变成十 percent， 然后变成20 percent。所以到第三代，不论你的基因背景是哪一种背景，你的华人或是越南人移民到澳洲去，到第三代阿公，然后生儿子，儿子再生孙子，孙子那一代的盛行率就跟澳洲白人一模一样了。就变高，所以表示后天的因素很重要。嗯，所以结论就是古古人说的“拉萨加拉萨”不一样，还是有它道理在的。<笑>真的保护过头反而不好、哦。但是很多人说，那你现在又叫我什么要抗菌防螨，不可以有太多尘螨、嗯？那不是脏一点比较好吗？嗯、我家里很多尘螨不是比较好？我说它的脏不是指这个，大家可能误会它的脏的来源指的是像天花。霍乱、疟疾、嗯、这种细菌感染是会提高你的 T H 1第一型免疫的、嗯。那我们这种现在是不会有机会接触到的。但是环境的这个章，它是让你过敏，是 T H 2， 是第二型过敏反应、哦，所以我们还是要保持我们环境要,、哦要哎，不能说那个很多尘螨、很多霉菌、很多猫毛、狗毛、嗯、很多蟑螂。嗯、这个这个章不是指的这个章，嗯哦、它,指它指的环境越来越干净、嗯哦。我这边因为医生嘛、哦，也是问一
1: 下，我们要提一点医生的见解，<笑>就是说，嗯，刚有提到的，其实异位性皮炎好像就是会痒、有红疹，反反复复六个月以上。啊如果今天一个恶性肿瘤到你门诊，你通常会做哪些检查？因为病人有的会担心、嗯、哦，就医是不是要搞一大堆？嗯嗯,嗯。你目前的比较 standard 的标准化的检查或者可能的建议会
2: 是什么？嗯嗯是的，其实最重要的检查还是皮肤的这个外观的检视。嗯、所以刚刚讲的四大诊断标准里面，嗯、基本上没有抽血这一项。哦、很多人都会说，哎、欸，我是为了验个血就知道我没有异位性，的。」所以你们不用靠抽血。基本上我刚刚讲的就是临床上要典型的病灶，第二要有典型的分布，嗯、第三个呢要有慢性的病史，嗯、第四个就是要家族或个人的过敏史。哦、对，就是那种气喘或鼻子过敏，嗯、我都会问，哎、欸，你家里你有没有鼻子过敏？有没有气喘？你爸爸妈妈兄弟姐妹有没有人有鼻支过敏气喘、嗯嗯？哦，这样问完大概准确率有百分之九十了
0: ，哦，就很高了，就
2: 很高了。那如果真的要验，大概就是二十三个附属特征里面有一个就是测 IgE，、嗯、就是我们俗称的过敏指数、嗯。这個、东西只是参考，因为验出来也百分之八十五高而已，所以很多人都会说。顶顶多要抽血，就是验这个 IgE，、嗯、但是也不用一直反复验对对。对，大概你只要第一次来的时候验一下就可以，或是说我已经看了很久，但是还搞不清楚我到底是不是过敏。嗯，我说我帮你确认一下。所以朱医师是有良心的，我跟你讲，嗯、因为我其实门诊也遇到
1: 些检验型达人的，嗯嗯、这样、嗯、一定要检查才能确认。但是跟大家 repeat 一下，就是哎，其实这个疾病从临床问诊就可以得到，另外一些检验只是一个辅助参考哈、嗯。所以这观念跟大家修正一下。嗯、那婉欣应该有很多故事吧？你。
0: 那我先想想，先问一下，就是刚刚讲到分布的病灶嘛，嗯，那不是是不是还有分轻中重,重度？
2: 对,对，然后这
0: 三者的差别就是差在哪里？因为我都觉得我自己抓到快、嗯、快痒死了
2: 。他、啊、今天是以病人的角度哈，在、啊哦啊、门诊以前两分钟没办法问，今天来问就对<笑>我们现在就对轻中中度最最标准的有几个方式，一个叫做 EASI，EASI EASI,、e、EASI 就是湿疹的面积与严重度的评分。哦、那它是采用一个加权计分方式，嗯，意思就好像我们考以前考大学也考有加权计分，嗯，好、哦，所以如果身体的面积大，身体要乘以 0.3。脚、oh.、大腿加起来要乘以 0.4。嗯，头的话，就算整个头都是，也是只有乘以 0.1、oh.。一，所以按照你的面积去换算它的比例，对，得出一个总分，满、嗯、分是72分、嗯、啊，没事就是0分嗯，嗯，那我们按把它切割，好，就是如果是0分到7分的，我们叫做轻微； 7分到20分就是中度， oh. 2 0分以上就是、嗯、就是重就是中度就严重、嗯。但是你会说这样弄，谁有时间这样算？嗯。另一个就是问病人，那就是以病人自己回报他自己对自己人生生活的影响。嗯嗯、那病人我觉得最常见的他两个指标就是痒的程度。对、嗯，如果我面面积只有百分之十，可是我痒到每天都睡不着，对他而言这就是人生很重要的病。没、嗯、错。那反过来，他面积可能百分之五十，看起来面积大，可是一点都不痒。那对他也可能只有轻度或是中度、嗯，所以其实他是一个生活品质
1: 影响的疾病、嗯，非常大，就是、现在很受重视。我刚刚在听朱医师聊的时候，哎、欸，朱医师的女儿也是异位性皮肤这这个症的患者，而且我刚刚知道已经大学了，她比我们更惨，因为呢，如果女儿是。第二个，因为爸爸是皮肤科医师，他没有把它搞定，人家会亏损他的医术啊。那我这这个部分连接到这种小朋友的照顾，那朱医师来跟大家分享一下。是，其实我每次讲到这
2: 个，就有很多很多故事可以分享。<笑>我妈都跟我抱怨，哦你，你们小朋友好皮哦，因为最好的插乳液的时间就是。晚上洗完轉澡，最好的时间。嗯，可是你知道，小朋友只要脱光溜溜就到处跑，嗯、那这中间还要擦乳液啊，所以乳液常常就被搞得这个整个床单上都是乳液，嗯、而且你摆在那边，我妈就摆在旁边要帮他擦、嗯，他就去玩那个乳液把擠個，把几个整条这然后弄得我妈还要洗棉被，嗯、所以他们很生气啊，就跟我说、嗯：“你下次你自己擦乳液，我才不不帮你弄。」<笑>哦，他很皮哎、欸，哦，就一直觉得我们这个女生怎么会这么皮这样。嗯嗯那我就说不会不会啊，这总会很难擦。我就跟我女儿说，来来来，我们来玩游戏，嗯，嗯我们来比看谁比较会擦这个、嗯。我就跟她说擦药药，因为我不用跟她解释什么是乳液、嗯啊，不用。那我们比赛擦药药，嗯、我就挤一点。一个铜板搭在他的右手掌，嗯嗯、你负责擦左手背、嗯。那这个时间他就很认真，因为他觉得他有参与感、嗯，不要觉得这是他人生额外的负担，没、嗯、错，而要把他当成是他人生一部分，而且要乐在其中、嗯。所以我常常就会跟我们很多爸爸妈妈病友分享说、嗯：你的病你要自己照顾，我只能给你药，但是你的生活日常生活起居啊，医生是没办法帮你做。嗯，但是你如果养成的习惯不好，那很容易就恶化。哎，这个就是,是我很深的体验、嗯，
1: 跟各位报告一下。朱医师其实刚刚传递了一些非常重要的，嗯、其实因为我在参与儿科一些教育，我也参与。儿科这几年会很重要一个议题叫亲子伴读。嗯嗯，亲子伴读重要就在于陪伴以及共同参与感。嗯、其实他那个虽然不是伴读，叫亲子抹药哈、嗯，但是、嗯、但是他其实参玩了一个游戏、嗯，让他把一些治疗或生活游戏化。第二个、嗯，他共同参与。嗯、这个注意是很厉害耶，真的是厉害。嗯、但是我再顺便问一下注意是你因为是本身是专业人士，嗯、你的小孩也不敢违违背你、嗯。可是我们遇到更多的是。爸妈对药是抵抗的，对、嗯，他就觉得啊，这药会不会有问题？你顺便跟大家聊聊看，啊，这类异味性皮肤炎到底可能哪些用药，让他们
2: 化解掉这些对药的害怕。嗯、是、嗯，这点非常非常重要。其实我们异味性皮肤炎是个慢性的疾病，尤其是从小到大，所以基本上我们很不希望开口服的类固醇。嗯、对对、哦口，因为你口服类固醇吃下去就会很多负重，十大副作用会影响到你的生长。好，甚至嗯、呃，月经会乱掉，嗯，荷尔蒙也乱掉，嗯，然后以后骨质疏松、嗯，会长痘痘、嗯、长毛、哦，然后容易感染、胃出血、青光眼、白内障都出来。所以基本上我是很少很少在用吃的类固醇，我打类固醇，嗯，因为很多病人会觉得、嗯、啊，人家我去哪个地方这个吃个药打个针一下就好了，好嗯、可是没根治啊，一旦这个药效过了就复发。好，但是不可否认。第一线最重要的治疗是差的类骨醇，如果你很有技巧的使用，基本上就可以不太会有副作用。可以达到它很好的控制对对
1: 对。对，呃，类固醇因为固然有强弱、嗯、啊，的确刚刚郭医师强调一个重点、嗯，其实我们叫系统性 systemic， 对对对，系统性，不论是吃的口服、嗯，它会影响到全身。啊，其实这种异位性皮肤炎，它当然呃口服药也有可能，我猜也可能会用这种抗组织胺类成分，对对对抗胺但是绝大部分是在局部。那我想问一下，那保湿剂或皮肤的止氧剂，甚至口服的组织胺，是不是也会伴随在这里面使用？而且。应该也是
2: 相对安全嘛，是的因为病人都很担心啊是。是的，我们很多人还有一个迷思就是怎么都不会根治，所以就不想治疗。嗯，那我就想说，你近视眼没根治，那你就不戴眼镜嘛？嗯，就是因为它根深蒂固，就没有把异位性皮炎当成是一个慢性病，所以就有一个错误的认知，很想要赶快根治。嗯，但是如果你反过来，你把它认为是一个慢性病，你就要学会怎么样跟它和平共处。对，而且呢，要用正确的方法，就是吃一点抗组胺让它止痒。嗯，然后每天要记得擦保湿剂跟如意，但是你急性发炎的时候，一直抓到都会破皮流血，是擦如意会更痛。对，这时候应该是要好好擦药膏，先止痒。对,对，所以就我们来讲，第一线治疗就是擦类固醇药膏。嗯，一旦擦好了，说不定两个礼拜就好了，就立刻改成如意、嗯。那这样子一年下来、嗯，其实类固醇药膏擦得很少。那我想问，就是
0: 如果真的擦类固醇啊，嗯、怎么样才不会擦有副作用啊？
2: 就,就像刚才那很
0: 强，可能就会有副作用嘛
2: 。标准答案叫做配合医师处方。
0: 对对对<笑>对啦對啦,对啦。但是
2: 其实我们很多人有个迷思，以为用越强就越会有副作用。其实相反,、嗯、相反，我女儿我都给她用最强的类固醇，真的、哦，因为我每天看着她嘛。嗯。那我常常就说，不要担心它强弱，对，是担心你用多久。嗯，如果你用很强的药膏，让它在一个礼拜就好掉、嗯，基本上不会有副作用。反观你用个中间的药膏，你搞了一个月还没好掉，嗯、那就会有副作用。哦、所以在乎的是时间长短，对，而不是在于它多强。那至于强弱呢，要医生判断，不要自己乱买药膏。没错，我们很多病人把药插在手脚的药膏，拿来插他的脸。差了一个礼拜，就脸就萎缩了，嗯，眼皮就萎缩。我说你差不妥了、嗯，因为这两边是不一样的，吸收率也是差很多
1: 。那其实顺便帮朱医师再 review 一下，其实大概概念就是说，大家不要害怕用药。那另外混搭方是需要的，<笑><是>啊、<笑><笑>有时候不要认为单一一个就可以，其实它各有各的优点在。那第三个不要害怕强的药、嗯，因为有时候过敏它是一种 f r e e up， 它很像那个火山爆发，你在最强的时候先把它灭掉、嗯，所以它是有一些艺术在的。其实这时候要自己当医生，真的跟医生好好配合。是可是我就在帮我这个临床上会遇到的，我们很多孕妇，对孕妇一旦怀孕，会把所有药都当成要来谋杀她小孩的。嗯、<笑>那我对于孕妇本身有过敏性症或者是皮肤的状况的
2: ，您您身为超级皮肤科专家，你觉得孕妇你给她的建议是什么？基本上哈，我们异位性皮肤炎在用的这些药，孕妇大部分都是可以用，是不管是吃的类固醇或是抗组织胺，只要不要是会中枢神经作用的，孕妇也会有孕孕成疹啊，嗯、孕妇也会有痒的、嗯、过敏的、湿疹的，也都在用这些。嗯、那药膏更没问题，因为我们除非是用那种像治疗痘痘那种，是 A 酸类的药膏、嗯。不过基本上我们不会在异位性皮肤用这些药膏，我们用的就是类固醇药膏、嗯，基本上都是可以用的。那只有所谓的免疫抑制剂，就是低剂量的化疗药，我们是不建议在孕妇使用。所以，其实我们是鼓励我们的孕妇人，如果你有这样的一个考虑或是担忧，要跟医生沟通。不过，我要话又说来，我们的孕妇都很伟大。我每次都跟她保证，就忍着，对不对？对，我说你这个吃的药很安全，不信你去问你的妇产科，他们孕产诊也都在开这个药啊。都一结果我回来以后，他说：“其实你上个月开的药，我只有吃两颗、嗯，其他时间我就尽量冰敷。好<笑>、哦，因为我总不希望我的小孩，万一以后什么，我就一直这么心里有个疙瘩，会不会是我那时候吃那个药造成的？哦、我也很鼓励大家，就说其实你稍微。”分析一下，专注在你的小孩、嗯、就不会那么痒了。我这
1: 边站在妇产科的立场补充一下、嗯，其实很重要的是我们常讲 happy mother happy baby， 是,吧是的。你如果过得不好，小孩很难快乐。第二个就是、是，如果在孕期当中反复的这类皮肤过敏性的疾病的发作，其他反而会诱发你这些免疫系统，小朋友反而更容易。是所以应该是让这个免疫的反应减少发生才是重点。是是但是就像你我讲的。不一定听话，可是我觉得妈妈是爱之，是足以害之。其实要让自己舒服才是最重要的。是,是,
0: 的、嗯、是的对我自己想问一个，因为我们刚刚讲的都是西医嘛，嗯、那一是对于中医来看，你会觉得中医是有效的吗？中医不要
2: 挑起中西医的对抗<笑>
0: ，很多很多长辈都会说，哎、欸，还是可以吃点中医的药啊。
2: 必须这样说，我以前去参加过中医社，我学了一年的中医。<笑>其实我对中医是一直很有兴趣，<笑>但是必须要说的是，中医它也是一个经验法则。中医有些药方的确是可以镇定消炎、嗯。那其实很多的理念是很相同，因为中医把异位性皮肤炎、湿疹这一类病也给也分成好几种型，嗯、就是望闻问切，对，会根据它的型来分什么燥症型或者什么型的，让照它的症型来辨证论治。那这是。科学的好的中医的做法，而不是偏方。對哦、我讲的是正确的中医。那中医师他们之间，其实我也认识好多中医师，嗯、有的还是我的病人。哦、嗯，对，所以基本上中医也是没办法根治的。所以哪个中医说他说他的一方可以治百病，什么都根治？这个我常会说，如果你有学过中医，知道这个一定是假的，不然就是它是一种宣传的伎俩、哦嗯。因为中医是非常强调的是个人化的治疗，没错，每个人的症型不一样，用的方就会不一样。那基本上目前中医的做法，它就是一个症状治疗、嗯，它会减轻它发炎，然后呢，让帮助舒缓它的痒感，哦、跟所以其实是有它的意义在、哦。我没有说一定不行，对，但是就是说。以这样的做法也是没有办法根治，就看你哪边觉得你控制的比较好，你就可以去选择。其实我没有说一定是反对说中医这样子。哦、不
1: 过现在好像那个幼细性皮肤炎有很多新的治疗，不再只是我们刚刚讲了，都都在骨层抹来抹去。我知道是最近有很多新的，不论是精神医学是大家很流行，是嗯、是但是癌症以及这种过敏疾病，好像婉欣最近也是受益
2: 者嘛
0: 。没错，没错，就是<笑>。我现在在吃那个口服小分子药物嘛，对，嗯，对啊，我知道它是新药，但其实我不知道它跟其他的药的原理的差别在哪里啊。嗯，嗯
2: 对啊，我们其实我们应该这样，先从头开始讲，就是说从刚刚讲类固醇药膏吃、嗯、的止痒药、嗯，还有其的止痒药，再来呢，再严重一点还治不好，我们就会进入所谓的免疫免疫调节、免疫制剂、嗯、的部分呢，口服的部分就是有三种，那这些东西也都有健保。是、嗯，它就是标准，全世界的标准来治疗一位型病人中重度的，中标准治疗。就第二线等于第,第二线治疗，但是不可否认，这些药它因为是化疗的药是改进来的，所以就要常常抽血验一下血球，验、嗯、一下肝肾功,功能，所以大家都害怕、嗯。对，那同样在第二线的部分，还有一种治疗呢，就是照光。紫外线光,、哦、光，这是我们皮肤科的特色。嗯、那我们台湾是很早就有紫外线光疗的健保肌肤、嗯，所以台湾如果就紫外线光疗讲，是全世界先进国家、嗯。那缺点就是你得常常去医院，嗯、所以一个礼拜大概两次到三
0: 次，蛮、哦、长的。所以对
2: 我们的学生族其实是不太方便。嗯、那如果是上班族，要他工作比较诶、欸、自由形态一点的人比较方便。对，所以我们很多照光都有晚上。夜间服务所以让好的蛮好的，让病友比较方便一点。<笑>这个也是我们台湾的一个很<笑>很,很好的地方。对，把它
1: 弄成夜店风是
2: 这样。<笑><笑><笑>那另外呢，就是还有一种叫做擦的免疫抑制剂、嗯，那它的缺点就是擦的会热热的，然后它也有健保给付。嗯，那还有一个缺点就是没有类固醇那么有效，所以我们都把它当成第二线、哦，说类固醇擦好了，我们就立刻换成这一种、嗯。那这些都做过了，还是觉得力有未逮。现在第三线呢，我们就有新的所谓的新一代的治疗方法、嗯。那第一个就是2018年首先上市的，这是生物制剂。对，生物制剂就是标靶治疗、哦，它是针对我们的过敏的那个细胞激素叫。Interleukin-4 就是第四型介白素、嗯、跟第十三型的介白素、嗯、做双重阻断、嗯，那这个就很聪明了，就是它的弹头只认得坏人哦，哦，直接打到不会打到你身体其他部位，嗯、所以它几乎没有副作用。嗯、它这个打五年，你也不用验肝功能，也不用验肾功能，什么都不用做，你只要来打针就可以了。那好处就是说它很准，但是这个要成功的几率呢，还是只有八成
0: ，八成的，因为它只。
2: 阻断单一一个那个标靶、哦，但是很很奇怪，就是 life will find a way， 生命就会找到一个出路。嗯，所以当你啊把这个第四型的走走另外一条路、啊，他就跑出别的路了<笑>、嗯。所以这时候就出现了口服的 JAK 抑制剂、哦。对，口服抑制剂目前有三种。哦，目前台湾上市它是合并生注射的生物制剂一起嘛，还是单一,一？它是小分子，所以它是标靶，它的阻断标靶是在。我们的这个细胞激素的受体的下面那个传递因子，是，那、嗯、就是 JAK 因子。那 JAK 因子就是多重阻断，因为我们不管是刚刚说第四型，对，第十三型，第三十一型，还有我们的第一型反应的，全部都要经过 JAK 对才能传递讯息给细胞核、哦。它有点像是子母飞弹，嗯，它不是只认一个弹头，它可以同时认十个弹头，对、哦，十个标靶样、嗯，就是一个飞弹就可以认十个，而且可以就是同时阻断，对。所以它的效果又会比刚刚,刚那个再多。大概可以到八九成的效果，对那就是高，但是它的缺点是因为它阻断太多了，又回回来、嗯、好像又有,有点那么免疫抑制抑制，觉、啊。虽然它不是化疗的药。大家就会担心会不会白血球会偏低，嗯、会不会就影响到肝指数，会不会要影响到我们的免疫系统？嗯、所以就变成要你定期三到六个月啊，要验一下肝功能、肾功能跟肺结核。肺结核大概要一年验一次、哦。那很多人看到说要验这个就很害怕說，说、欸、哎这个会造成肺结核。我说没有没有没有没有，目前还没有任何人用了这个在台湾引起肺结核。只是我们政府很小心，希望提醒大家多注意。嗯、那我们希望这个药材刚上市大概两三年而已。嗯所以，我们希望在长期追踪再久一点，再确定它的安全性。哦、所以我
0: 每每次抽血都是验这些东西、啊。对、欸、对对对对，啊、所以那、no, 我
2: 再
1: 回溯一下，就、嗯、是说一个是标靶治疗注射类、嗯，那当然这 C A K 的 b r o c k e r 哈，它是呃小分子，那小分子这个抑制剂目前是。健保有给付的意思吗？我知道是 FDA 上市可以用，嗯、那健保可以 cover 的是目前都还没有，都全部没有。哎、欸，目前都沒有、哦，
2: 但是我听到已经快要有了，应该今年会有
1: 。哦、我一则以喜，哦、一则以忧啊、嗯，因为我们都在健保范围之下。当这个。这一定不便宜，所以它一定会侵犯到一个健保的大饼哈。但是我相信它是一个非常好的药，也对于这个这个这类患者有很好的生活品质改善。那当事人讲最准，对不对？对啊、你觉得换这个新的药如何？
0: 超级有用，宛
1: 如新生。嗯，
0: 真的，我以前真的是身上全部都是，我现在都没有了。所以
2: 你现在是要穿短袖啊？不过今天太冷了，还是不穿。能今天真的有点冷。<笑><笑>对，<笑>我们看二十年的异位性脾胃。以前当然我们也是很努力鼓励病人有好好擦药啊，好,好好吃药啊。嗯，但是其实我们就是说改善个三四成、五六成，我都觉得很棒。是，从来没有病人说在我面前说医生，我就没有病，要看什么。嗯，但是好了，我们做临床，因为我们在全亚洲应该是最有经验，因为这个药在做临床试验的时候， 2 0 1 8年我就开始用这个，啊，所以虽然它前年才上市，其实我已经用了很多年，我的病人最长已经用了四五年了，是，很安全，然后呢，没有什么副作用，重点是里面就有一定比例的人跟我说，至少有大概二十趴到三十趴，他觉得他好了。我没有病，为什么要来给你看呢、啊？可是这样很很麻烦、欸，<笑>我们还是要来抽个血。对、嗯。然后我问他说：“那跟你之前用过那些，他们也都用过那些化疗药啊，照过光啊，什么都用过。”他说：“那时候呢，要跟这个药比起来，根本就是没效，好不好？”啊、我说：“真的吗？那没效，那你还是乖乖来看？”他说：“没有了，没有。我刚刚讲是夸是吧？大概好一半、嗯，但是我的人生还是人家都知道我有病。嗯、可是我换新公司。”基本上我新公司人没有人知道我有这个
0: 病，嗯，啊、
2: 真的像宛
1: 如重生哦。对对对，对真的真的。那我再冒昧问一
2: 下，所以这样的一个月的疗程大概要多少钱呢、啊？因为嘿嘿，
0: 钱呢、啊？
2: 对啊，目前一颗药，听说来健保合下来大概是七八百块，一天一颗，一天一颗，所以、哦、哇，那也要两万多对、哦。对，但是基本上健保它会框得很紧。嗯、一定要用过前面那个效果不好的人才能用
0: 哦，所以算是中重度的人才用，中重度而且
2: 要用过光疗，能吃过两种免疫制剂还没有效的人、哦，他还是希望你用那个前面那一种。对对，那我们很多病友就说、啊，我就这么辛苦，还要受这个苦，我再去吃那个要验血的药，或、嗯、是要去光疗、嗯。所以有些人，但其实很多人都说没关系，那我就自费用一阵子、嗯。所以我觉得其实健保它也是有考量到财务还有公平性對，所以它会做很好的考量，而且。本来我们就有健保给副那个打针的那个对基本的，所以他认为会有一部分打针的效果不好，嗯、会转换成这个口服的标靶药，所以基本上我们的预期影响不会太大，嗯、跟现有的支出影响不会太大。嗯嗯,嗯，好啦、嗯
0: ，我们今天就是讲了这么多，那最后我想请朱医师给我们听众及异位性皮肤炎患者日常照护的小提醒。
2: 好的，其实我觉得异位性皮肤炎患者日常生活就是食衣住行娱乐都要做一些调整。嗯，那。不要把它当成是你人生很大的负担，因为你毕竟要跟他相处一段时间。是的。所以，怎么样内化在你的日常生活中很重要。最重要的工作就是要配合医生的指示吃药跟擦药，嗯，因为这是目前最标准、最有效的治疗方法。那以目前的入海空联合作战，其实我们大部分病人都可以治得很好。我每个病人如果乖乖听我这样做，没有一个回来说啊不好的，都是很好，嗯、是好只是很容易再复发。好，所以我常常说，我没给你治疗，就像国安基金进场，<笑>国安基金进场一定会涨，<笑>但是我没有办法确定下个月不会跌。好、嗯，但是我们确定，只要你整体的基本面都很好，它就会越来越好。原、嗯、来是,是这样子
0: 。好，今天谢谢朱医师的精彩分享
2: ，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友们，希望今天的分享能够帮助到大家。
0: 好的，也提醒大家，良医健康网在今年四月也推出了异味性皮肤炎的线上测展，希望带大家认识异夫，陪患者走过异夫。更多异味性皮肤炎相关的资讯都在良医健康网
1: 。下一集呢，我们还会跟大家聊聊异味性皮肤炎的日常保养怎么选，好，可别错过了、喔、健康问良医，我们每周五晚上八点都准时播出，别错过跟你我有关的任何的健康故事，还可以听听怎么帮小孩抹药哦、喔。我们下次
0: 见喽，<笑>拜拜。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。